0: Ok, donc, euh, on va réfléchir ce soir à quelques d'autres, à quelques points, à propos de Yoma, à propos de, comme lanne il dit, vivre avec son temps, et vivre avec son temps, c'est vivre avec euh, le message divin, et le message divin, on le trouve dans la Torah. Et on le trouve de façon expliquée par rapport à notre génération à travers les yeux des tzadikim de notre génération, et en particulier à ceux du Rabbi. Et donc on va réfléchir à différents points ce soir. Alors vous connaissez toute l'histoire de Nord, le parachute nord. Je vais commencer par une question. Une question qui paraît un peu comme ça. Euh Bizarre, vous allez comprendre le sens. Est-ce que deux cheveux, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup de deux cheveux C'est quoi la réponse C'est quoi la réponse C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup de deux cheveux C'est quoi la réponse Ça dépend où Si les deux cheveux ils sont sur la tête pas beaucoup. Mais si les deux cheveux, ils sont dans une salade, <rire> si les deux cheveux, ils sont dans le bol de café, dans le bol de lait, c'est beaucoup de cheveux. Waouh Ça veut dire quoi hein Ça veut dire que... On va commencer par parler de ce qu'on appelle la relativité. Dans... Le contexte de la parasha de cette semaine, il y a un mot qui nous dérange, puisqu'on nous parle d'un homme qui était exceptionnel, puisque dans toute la Torah, c'est le seul sur lequel on va utiliser, ou Dieu va utiliser le terme, l'appellation de tzadik. Seul, vous imaginez. Extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on nous dit que Noach est tzaddik? Noir, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il était tzadik. Ça veut dire, c'était la droiture, c'était la perfection. Et juste après, vous le savez, on rajoute les mots, le mot, Noir is tzadik. Il était tzadik. ayaval, abal, les dorotav. Dans sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire, il était dans sa génération? Alors, euh, Rachid, il, il amène les deux versions. Dans sa génération, c'est les chevards, comme la Gemara qui ramène ça, c'est une louange pour Noé. Pourquoi Parce que parfois, on doit faire très très attention au jugement qu'on porte sur les personnes. Parce qu'on l'a déjà dit, on le répète, et il faut se le répéter, je ne sais combien de fois pour que ça rentre. « et ki ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois à sa place parce qu'en réalité c'est son contexte qui entraîne son état et donc tant que tu n'es pas à sa place tant que tu n'as pas eu le même, les mêmes paramètres qui ont formé sa personnalité que ce soit ses parents que ce soit euh, son école que ce soit son entourage que ce soit le milieu dans lequel il vit etc., tu peux pas à arriver à un jugement qui serait correct, un jugement qui serait euh, véritablement un bon jugement. Ça, ça signifie quoi Konohar, on dit de lui qu'il était sadique, mais bedorotav. Ça veut dire qu'autour de lui, il avait euh, un contexte, il vivait dans un contexte, un milieu ultra, ultra compliqué. Des gens qui étaient tous mushratim, imaginez-vous. Des gens qui étaient complètement débauchés, un comportement comme on le sait, Hamas, comme l'orachie, il traduit différentes différentes façons la Hamas, la violence, le vol, etc. C'est des gens vraiment avec des mauvaises midotes. C'était un Alors des fois, on parle des gens qui habitent dans tel et tel endroit, et le comportement qu'ils ont, et comment ils font du business, du business sale, et comment ils ont un comportement dans la news et comment bababa. Je t'aurais bien vu à sa place. J'aurais bien voulu voir comment toi, tu aurais réagi dans sa situation. Alors on nous dit que Noir c'est quelqu'un qui a réussi à tenir bon dans un contexte hyper difficile. Il a réussi à être droit et à ne pas sombrer euh, dans les mauvaises midotes, dans les mauvais comportements, dans les mauvais usages, alors qu'il était le seul. Imaginez-vous, un jour, un barour, il passe devant le rabbi et il dit au oh, rabbi, euh, "Rabbi, j'aimerais changer de yeshiva, c'est-à-dire j'aimerais euh, aller dans un autre, dans une autre un centre d'études. Et le rabbi lui dit, ok, pourquoi tu veux changer de, de centre d'études Et il lui dit, parce que tous mes copains, hein, ils changent aussi. Comme ça, hein, il y a une ambiance de, de, de bouger un peu. quoi. Et donc, mes copains, ils changent de, 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 de centre d'études. Moi aussi, j'aimerais bien changer de centre d'études. Et le rabbi lui répond, et lui dit, n'oublie jamais que c'est parce que dans l'histoire de l'humanité, un homme a été prêt à ne pas faire comme les autres que l'humanité entière, elle a été préservée. Et cet homme... Il s'appelle noir noir c'est celui qui représente ce que la Mishneel dit quand elle dit que bimkom she'en ish, ishtadel yot ish. À un endroit où il n'y a personne qui se comporte avec la dignité d'un être humain, eh bien, garde ta dignité. Ne te laisse pas influencer. Tu le peux. Tu peux garder la capacité de ne pas suivre le groupe, ce qui n'est pas du tout évident, ce qui est très difficile. Donc de cette façon-là, on comprend bien que dire que Noir était un tzaddik dans sa génération, c'est tout à son honneur. Quoi, dans sa génération, il a tenu exceptionnel. Seulement, il y a un autre avis qui nous dit le contraire. Et les mots de Raché sont très durs. Les mots de Raché nous disent que selon cet avis-là, que Noir, c'était un tzaddik dans sa génération. Ça veut dire au royaume des aveugles, le Born et celui qui est un peu mieux que les autres, on le met up, 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 mais en réalité... Si on devait le comparer un an à, 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 à Avraham Avinu, et on va comprendre pourquoi Avraham Avinu, si on devait le comprendre, le, le, pardon, le comparer à la génération de Avraham Avinu, on dit de lui que Lo einirshav Kloum, il aurait valu rien. Waouh c'est dur comme mot. Pourquoi pas dire, euh, on va dire que euh, il aurait d'un petit sadique. <rire> Par rapport à Abraham Avinou, euh, Noir il aurait été considéré comme un petit sadique. Non, non, on dit que Noir euh, été. Euh, il aurait pas été euh, du tout, du tout, du tout remarquable, ni remarqué. Il aurait été normal. Pourquoi? C'est quoi, quoi l'intention? Alors il y a beaucoup de six du rabbi qui parlent de ça. Hein? Mais le point sur lequel on va s'arrêter, c'est d'expliquer un petit peu une, une perspective et une intention de la, la Torah au traversant. C'est que quand on regarde la vie de Noir, Noir, effectivement, il a de façon épatante, réussi, et je ne sais pas ce que vous en pensez, quel est le, le plus difficile selon vous, de tenir dans un une arène de lions et de, 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 de personnes qui se comportent de façon bestiale, ou de s'élever dans un niveau très haut. Mais en tout état de cause, Noir, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui, dans la grande difficulté de la Lachavero, dans ses relations à autrui, il a tenu. Il a tenu, mais en même temps, vous le savez, il va mettre 120 ans pour construire l'arche parce que Dieu lui a demandé, mais quelque part, et on va le voir juste après, va lui être reproché, on va comprendre pourquoi, le, le comportement qu'Onoir, il a eu de s'occuper que de lui et de sa famille, pas de s'occuper des autres. Il n'a pas été fait du prosélytisme. Il n'a pas été cherché, c'est-à-dire convaincre les autres de l'existence de Dieu, les convaincre qu'il faut faire Tshuva. Il ne s'est pas battu pour ça. Ça veut dire, voilà, c'était un bon élève depuis le début. Il, était, euh, il est présenté comme quelqu'un d'excellent depuis le début, mais en même temps, il n'a pas eu cette guicha, il n'a pas été voir et il n'a pas été chercher son entourage pour le sauver. Il ne s'est pas battu pour sauver son entourage. Il a été réglo avec Hachem et c'était très dur mais il a été réglo avec Hachem il a rien lâché en même temps on voit que dans Ben Adam la Haverot, dans sa relation à autrui il n'a pas combattu donc on a dit pour les autres ça c'était dans sa relation de Ben Adam la Haverot dans sa relation de Ben Adam la Makom ça veut dire dans sa relation à Dieu quel était le niveau de Emouna de noir est-ce que vous savez combien il avait de Emouna alors effectivement il a accompli la prescription divine, il lui a dit de construire une teva, il a construit une teva. Seulement, comment on parle de Noach, on dit de lui qu'il était en même temps un mahamin, il n'était pas un mahamin. Ça veut dire qu'il était, il avait ce qu'on appelle une émouna k'tana, il, était, il avait quatre noutes émouna, il avait une foi très fragile, il doutait, il n'était pas convaincu à tel point que nous rapporte que quand il a commencé à pleuvoir il a fallu que Dieu le pousse dans la Teva ça veut dire que sa aussi elle était on va dire limite, il avait une Emuna très limite alors effectivement encore une fois comparativement aux autres c'était extraordinaire mais on va dire Be'etzem dans l'absolu que ce soit dans son rapport à autrui dans son rapport à Dieu il était on va dire dans le le RMI le revenu minimum d'insertion, voilà. Il était le minimum. Mais c'est déjà énorme, mais il était le minimum. Quand on le compare à Avram Avinou, et c'est pour ça que Rachid le compare à Avram Avinou, parce qu'Avram Avinou, il se distingue de Noah sous ses deux aspects identiques. Qu'est-ce qu'on sait de Avram Avinou? Que Avram Avinou, il avait un comportement à autrui extraordinaire. Toute sa vie, c'était quoi, Avram? Quand il a découvert la divinité, le monothéisme, l'existence d'un Dieu unique qui est source de toute chose. Il n'a pas gardé ça pour lui. vaikrab Bechem HaShem Kel Olam quand il a reconnu Dieu et qu'il s'est attaché à Dieu et qu'il a proclamé l'existence de Dieu dans chaque chose, il ne l'a pas gardé pour lui. Il a donné sa vie pour les autres. vaikrab Bechem HaShem Al-Tikra Vaikra El écrit Ça veut dire que pas seulement il a appelé, mais il a fait appeler. Vous le savez, il a construit un échelle, il a construit une auberge, il donnait donné à manger à tous les passants, uniquement pour les convaincre de l'existence de Dieu. Ça veut dire que, si on devait le comparer avec Noir, Noir, il a fait de mal à personne. Noir, il a volé personne. Il a menti à personne. Il n'a pas fait de mal. Mais en même temps, qu'est-ce que tellement il a fait? Vis-à-vis des autres. Quel bien il a fait? Il n'a pas fait de mal, certes. Mais quel bien il a fait? Vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de Dieu, dans la Mouna, il était ricrac. À tel point, comme je vous dis, que dans les Sfarim, on se pose la question, est-ce qu'il avait mouna, pas mouna, est-ce qu'il y croyait, il y croyait pas, combien il y croyait, etc. Évidemment, il y a je ne sais combien de niveaux dans la mouna. Alors qu'Abraham, on a dit, dans Benadam la Khaveros, c'était exceptionnel. C'est l'étendard le, 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 du Anasatochim, d'aider les autres, et, et, et d'aider faire tellement pour les autres, et regarder le bien des autres. Et en même temps, dans Benadam la Makom, extraordinaire. Une personne extraordinaire. Une personne extraordinaire tellement elle a eu des preuves et tellement ces épreuves, elles n'ont jamais, euh, et au contraire, euh, fait chanceler sa Emuna. Bien au contraire. Abraham, c'est le Mahamine par excellence. C'est celui qui met la main devant les yeux et qui dit à Dieu, j'ai confiance en toi. Il va casser les idoles de son père, il va se retrouver devant un feu, on va lui dire rentre dans le feu, il va rentrer dans le feu, il n'a pas peur. On va lui dire, entre en Erat Israël, alors que là-bas, il va trouver la famine, là-bas, il va tout quitter, l'Echlecha, et après, il va trouver la famine, là-bas, il va descendre en Égypte, et etc., etc., jusqu'à l'Enisayon, jusqu'à Akkadat qu'il a eu un fils, après Dieu lui demande d'offrir son fils. Ça veut dire, dans tout ça, il n'a jamais douté une seule seconde de Akkadosh Baruch Donc, il avait, que ce soit au niveau de la relation outrue et de sa relation à Dieu, un niveau d'excellence par rapport à Nord et c'est pour ça que Rachid nous dit, l'on le l'ekloum. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous tout ça Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, il y a un mot comme ça qui est très fort qui dit, Der eret kadma la Torah. Le savoir-vivre, il passe avant la Torah. Il, est, il introduit la Torah. Noach, c'est celui qui représente les Bnei Noach. Les bnei -no ce sont donc les enfants de Noé, c'est-à-dire l'humanité. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on demande à l'humanité Qu'est-ce qu'on nous demande en tant qu'être humain On nous demande, dans n'importe quelle situation, même les plus difficiles, de réussir à être ce qu'on appelle chassid ou motaolam, être une personne qui réussit à respecter les commandements et les préceptes de divin qui ont une finalité d'être ceux qui vont pérenniser l'humanité, qui vont respecter l'humanité. Donc en réalité, cette paracha, elle nous parle, euh, ces, ces, ces mots de Dieu, ils viennent nous dire, attention les enfants, oui, on ne doit pas juger les autres jusqu'à ce qu'on arrive à leur place, mais c'est pas pour autant qu'on doit se laisser aller que parce que dans notre milieu, il y a des gens qui volent, parce que dans notre milieu, il y a des gens qui, qui parlent mal, il y a des gens qui, qui font du mal, ou il y a des gens qui ont des comportements qui ne sont pas forcément euh, des comportements qui vont pérenniser l'existence et la vie et le bien-être. Faites très attention. Faites très attention comme un schlav comme une première étape de vous inscrire dans la dimension noire. Et c'est la raison qui va légitimer pourquoi la Torah, commence par parler de noir, Direct par d'Avram parle du chesed parle de parle de, de c'est mille fois plus fort ouais, mais hey d'abord on te dit noir sache que tu es un ben noir tu es un fils de noir étant un fils de noir ton comportement ne va jamais chercher des prétextes et des raisons qui justifieraient que ton comportement que ce soit vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis -vis de Dieu il soit failli, il soit défaillant jamais rappelle-toi noir il était seul Seul, il a tenu. Il a tenu dans le decheretz. Il a tenu dans tout ce qu'il n'a pas fait de mal et qu'il aurait pu faire de mal. Seulement, attention. Voilà Rachid qui te dit, et on l'a mis dans une il dit, c'est pourquoi dire du mal de, de Noach lui-même alors que la Torah elle fait attention à ne pas dire du mal des animaux Parce que c'est Noach lui-même qui veut qu'on le dise de lui. Ne t'arrête pas là. Yesh, shlav, Sheni. Il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est Avram Mabino. C'est bien et c'est nécessaire d'être un mensh. Comment on dit un mensh Ça veut dire quelqu'un qui a une parole, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui, qui ne vole pas, qui ne triche pas. Mais en même temps, attention, tout ça c'est bien, tout ça c'est extrêmement bien, mais t'es pas là que pour ça. Il y a une deuxième étape, c'est l'étape de Avram Avinu. C'est l'étape de travailler dans sa Vodat Hashem, une étape supérieure. C'est-à-dire, on n'est pas seulement des béninois. Ah, aux béninois, on demande de faire très attention à, à avoir un comportement humaniste, un comportement exemplaire, un comportement plein de valeurs. Il y a des gens qui disent, tu sais, arrête la religion. Moi, j'ai bon cœur. Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je fais attention aux Moi, je dis pas du mal de l'autre. Mais maître Hazak, extraordinaire pour les béninois. C'est bon on s'embrouille. Ouais, mais il y a des religieux qui font ça, que ça. Les athlètes. Sache que pour un Ben Noir, pour noir ce qu'il a fait, c'était très bien. Seulement, ça suffit pas. Ça, c'est un premier schlav, une première étape. La deuxième étape, c'est s'inscrire dans la darga de Avram. Voilà pourquoi, voilà pourquoi Rachid, il vient dire, par rapport à Abraham, on irshablikloum. Ça veut dire que, dans ce, si tu t'inscris dans cette étape-là, que de celle de Abraham Avinu. Alors c'est sûr qu'Abraham il était droit et qu'il était bien, mais il n'y avait pas, il n'y avait pas ce recède. il n'y avait pas cette générosité, il n'y avait pas ce souci de l'autre, il n'y avait pas cette envie de, de dépasser ses peurs pour aller avoir, fermer ses yeux et avoir confiance en Dieu d'une foi comme celle de Abraham Avinu il a eu. Donc ça, ça serait peut-être dans un premier temps le un des premiers messages de ce soir. On est nouvelle année, arrive le mois de Cheshvan. Peut-être qu'il faut comprendre que aussi dans Noir et dans Avram, il y a le Noir en nous et le Avram en nous, et il y a la nouvelle année qui arrive avec euh, euh, l'idée de se dire je dois pas être le même que l'année dernière. Allez. Si je, si Dieu m'a donné Bauchachem et que Dieu nous donne une bonne santé cette année, une dans tous les nyanim, dans tous les sujets, chayom zone berviré, dans la santé, les enfants, la santé, la, les enfants, la santé, la parnassa, etc., dans la largesse, c'est pour qu'on serve bien que de pour qu'on progresse. Attention. Bien sûr que c'est bien d'être quelqu'un de bien, mais ça suffit pas. d'être quelqu'un de correct, mais ça suffit pas. Quelqu'un de parole, mais ça suffit pas. On attend de nous, on nous a donné les forces d'être à la darga d'Abraham Avinu. Et c'est pour ça que bien qu'on ne fait très attention à ne pas parler des paroles qui sont négatives sur qui que ce soit. On a parlé aussi dans Parachat Noir une année précédente à propos de, de, des termes de la Va Abé Masher Enna Teora Prends les animaux qui sont purs et les animaux qui ne sont pas purs au lieu de dire impurs. » là, on avait expliqué qu'il fallait faire très, très attention au langage positif, ne pas parler du mal, parce que quand on parlait du mal de quelqu'un, ou quand on, on proférait des paroles négatives, ça crée du négatif, etc. Donc on a beaucoup parlé de ça, que Dieu, il a rajouté, que la marie mal dit, Dieu, il a rajouté huit lettres pour ne pas dire le mot impur, pour dire le mot qui n'est pas pur, parce qu'il y a une incidence très forte entre, euh, le fait de dire impur ou qui n'est pas pur, de garder un langage positif est extrêmement important, au point que la Torah, elle a dit, je vais te le montrer en rajoutant huit lettres, et c'est dans la parchette noire qu'on apprend. Maintenant, il n'en reste pas moins que il va falloir progresser. Il va falloir que cette année, on progresse véritablement dans la dergada de Abraham Avinu. On passe à, à l'étape supérieure. Alors attention, évidemment qu'une personne qui respecterait à la lettre, le, enfin il pourrait pas, mais il respecterait les détails des lois qui concernent le comportement, des mitzvot dans le dans si vous voulez dans sa relation à Dieu, mais qui ne respecterait pas les lois de relation humaine telles que la Torah la décrit d'honnêteté, de de non-violence, de non-agressivité. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est super important. C'est vrai, la Torah elle, elle, te le dit attention, attention avant Abraham Yanoar, attention à avoir un comportement qui sied à la Torah, un comportement qui sied à Abraham Avinou, qui sied à Taimuna donc, il y a un véritable travail à faire de la d'Argada Noir. Mais ne t'arrête pas là. Passe au Schlav de Avramavino. Avance. Ça, ça serait le premier point. Lié à ça, on va voir qu'effectivement, vis-à-vis de Noir, c'est un peu compliqué. Vis-à-vis -vis de Noir, c'est un peu compliqué. Et de façon générale, la façon que Dieu, il a eu, euh, de détruire le monde est un peu spécial. Et la Chassinoute, elle en parle pas mal. Euh, si Dieu, il avait envie de détruire l'humanité, il aurait pu, en envoyant voyant, euh, personne que nous autres n'est euh, assez, euh, on va dire, euh, bien placé pour le dire, on voit bien qu'avec un virus, ou avec euh, une petite épidémie de rien du tout, qui a priori n'est rien du tout, c'est euh, un chamiche <rire> mort. Il aurait pu passer le monde... Euh, par ce virus, par un virus, et finir de, 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 détruire toute l'humanité à part le noir. Alors, vous, vous savez certainement pour certains d'entre vous, pourquoi Kadosh Boru, il a décidé de détruire le monde par de l'eau, par le Maboul. Alors, il n'y a pas d'explication, mais une des explications, c'est qu'en vérité, ces 40 jours de déluge correspondent en vérité aux 40 CA à la mesure requise pour qu'un migvé soit caché. Parce qu'en vérité, l'intention d'Akadosh Boru, c'était de purifier le monde. Ça veut dire quoi, de purifier le monde C'était que de le détruire, il n'aurait pas eu besoin de passer par l'eau, et pas 40 jours, etc. Mais ce qu'il voulait, c'était purifier le monde pour créer un monde neuf. Pour qu'en réalité, le monde se raffine. Pour que le monde devienne euh, plus élevé spirituellement. Et on le remarque au travers plusieurs points. Par exemple, qu'avant le déluge, c'était interdit de manger des animaux. Après le déluge, ça devient permis. Pourquoi ça Parce que même cette dimension de l'espèce animale a été raffinée au point qu'elle pouvait être mangée par l'homme sans que l'homme, il en, il en fabrique, euh, si vous voulez, des choses qui allaient l'amener à devenir négatif. Ça veut dire que tout a été raffiné, tout a été élevé. C'est la raison pour laquelle on dit que que jusqu'au 3 de Fahim, jusqu'à 3, 30 cm 28 cm dans le sol où elle a pénétré. Elle a purifié tout. L'idée ici du Maboul, c'était une idée de purification. Et cette idée de purification, elle se voit dans euh, tous les aspects justement de ce Maboul. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Maintenant qu'on comprend que le but d'Akadosh Boru, c'était de, de de renouveler le monde, c'est lié avec le problème de noir. Ça veut dire quoi Écoutez bien, le renouveau. Renouveau. Et se dire que par ce renouveau, il est véritablement possible, écoutez bien, c'est le deuxième point. Et ça, c'est ce qui manquait à Noir. Il est véritablement possible de changer. Il est véritablement possible de se modifier. Pourquoi les eaux du déluge, on les appelle mais noirs, les eaux de Noé Alors comment on l'a dit, parce que Noé, euh, euh, il, il s'est pas occupé des autres. Parce que Noé, il n'a pas prié pour les autres. Parce que Noah, il n'a pas cru, écoutez bien, Noah n'a pas cru que des êtres aussi, que des personnes ayant pu descendre aussi bas, il serait capable de remonter. Voilà. Ça, c'est le problème de Noir. Le vrai problème de Noir. C'est pas qu'il a pas voulu prier. C'est pas qu'il s'est pas dit Dieu... Il s'est découragé. Est-ce que vous comprenez Il a fait youche. Ça veut dire il s'est dit... Ça vous arrive pas, à vous, des fois Des situations... où Tu dis, c'est cause perdue, c'est peine perdue. Sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos amis, sur des gens dit, mais on n'y arrivera jamais. chat. c'est pas incroyable. Mais vraiment, il y a des gens que sur qui on dit. Kamouvan, on ne peut pas changer. Et c'est ça, le problème de Noir. Le problème de Noir, c'est qu'il n'y croyait pas. Il pensait impossible pour des personnes qui étaient descendues aussi bas de pouvoir remonter. Est-ce que vous sentez ça Est-ce que, est que vous sentez que ça peut arriver que tu vois parfois des situations, alors ça peut être encore une fois, ça peut être sur autrui, mais ça peut être sur nous-mêmes. Que dans certains trous mimes de notre vie, dans certains domaines de notre personnalité, on, on, on a baissé les bras. Parce qu'on n'y croit plus. Parce qu'on ne se dit plus qu'on peut changer. Une personne qui est toujours pessimiste, elle, elle se dit, mais je arriverai jamais. Une personne qui, voit, qui boit toujours du noir, mais com comment je vais devenir Bessimcha Comment je vais. Veux... Je... Ah, comprenez? Après, il y a d'autres choses. Cette personne, elle est tellement nerveuse. Mais tu ne peux même pas l'imaginer dans, dans, que demain, il y aura des frictions avec les enfants, avec le mari, ou avec je ne sais pas quoi, avec la femme. Et il va rester calme. Il va, il va... C'est impossible, une personne comme ça. Il ne croyait pas, pas choute à la possibilité d'un retour. Et c'est ça qu'on reproche. C'est comme ça que dans les sphères il c'est écrit. Il n'y croyait pas. Il n'arrivait pas à y croire. Alors justement, ce, 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 ce même Khissaron qu'il a eu noir, que noir, comme on l'a dit, Dorotav, il n'y croyait pas à ce changement. Et c'est pour ça qu'on a passé à la zone noire. Parce que quelque part, on dit noir, si tu avais cru, tu aurais pu. Ou en tout cas, tu devais y croire. Tu devais croire dans ce changement. Et on va voir quelque chose de très très fort. Qu'est-ce qu'on va voir On va voir que le Hari Akadosh, le Rizal, vous savez ce qu'il dit quel est le Gilgul Ça veut dire qui a été la réincarnation. Et je vais vous le faire en Kitsur Kitsur, un grand résumé. Parce que c'est très détaillé. Qui a été le Gilgul Ça veut dire la réincarnation, mais la réparation de Noir. Et c'est au travers euh, ce personnage qu'on va comprendre le manque de Noir. Qui a été le Gilgul de Noir Maria Réa mon cher Rabbeinu. Moshé est la réincarnation de Noir. Dans le Midrash aussi c'est ramené, etc. Et qu'est-ce qu'on voit sur Moshé Que ça a été quoi la Nécouda de Moshé Ça a été quoi le point de Moshé Un des points les, les les plus forts, ça a été que Moshé nous, qu'est-ce qu'il est venu dire Il est venu dire à ces juifs qui 40 jours, parce qu'on réalise pas, après s'être mariés avec Dieu, 40 jours après le mariage, non, 40 jours dans le mariage. Non, c'est il est encore haut, mon cher Abbé, nous, dans le mariage. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Israël Ils ont fait Rhetta Hegel. Mais c'est pas possible. Ça veut dire on, on peut se dire oui avec des miracles, si y a un miracle, il peut. Mais là, il y a eu les miracles. On dit Ah si y a un miracle, il peut changer. Mais en vérité, il faut vraiment un miracle, parce que humainement, c'est impossible de changer. Humainement, croire qu'il peut changer humainement, c'est impossible croire qu'il peut changer humainement, c'est pas possible. Mais avec un miracle, il peut changer. Mais là, il y a eu les miracles. Dieu, il avait montré les miracles au Béné Israël. Ils ont vu je ne sais combien de miracles. Et pourtant, 40 jours après, il faudrait à égal. Qu'est-ce que Dieu, il vient alors dire à Moshe Rabbeinu, comme avec Noor, On va tous les détruire. Et à partir de tout, on va faire une nouvelle génération. Comme noir. Et qu'est-ce que Moshe dit Tikkun de noir. Voilà comment c'est fort. Réparation de la non-confiance dans la force que Dieu y donne à l'homme de changer. Qu'est-ce qu'il dit Pardonne-leur. Pardonne-leur Mais si tu ne leur pardonnes pas, vim En, si tu ne leur pardonnes pas, alors écoutez bien ce mot en hébreu, m'éché na, efface-moi de ton livre. Mecheni, efface-moi. N'a de grâce. C'est-à-dire quoi, efface-moi? Si je, si je réussis pas à te convaincre Dieu que tu vas leur pardonner, alors j'ai pas de raison d'être. Parce que toute ma raison d'être, c'est de réparer l'erreur de noir. Puisque je suis la réincarnation de noir. Et dans les mots Mereni, quand vous prenez les lettres, mem, chet, nun, yud, vous retrouvez exactement les mots « mei noach »« les eaux de Noé »« mei mei noach » ça veut dire Moshé Rabbeinua à ce moment-là il vient « matzachén »« trouver grâce aux yeux d'Hachem » c'est quoi les lettre « Ren c'est « nun chét »« noach wow, » waouh, waouh ça veut dire que mon cher Abbé nous, il vient de te dire hey, « Hé, tout mon c'est d'arriver à ce que tu saches que dans n'importe quelle circonstance et à n'importe quel niveau qu'un homme est arrivé. » C'est à dire ce qu'un jour, le Rabbi, il a répondu à un homme qui l'a interrogé. Il a dit « Le plus grand birour qu'un homme peut faire, c'est quoi ?» C'est que si un homme, il est descendu « Tartitachéol », ça veut dire au plus bas Sache que Dieu, il est toujours en attente et il est toujours ratsouille, voulu, attendu par Akadosh Boru pour qu'il s'élève. Mais ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et en vérité, derrière ça, il se cache quoi Il se cache que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui n'a pas confiance dans sa capacité de changer, c'est qu'en vérité, il n'a pas confiance en Dieu. Qui bêtalem Elohim, Dieu nous a créé à son image ça veut dire quoi? Asher bara la sot la Torah nous dit Dieu il a créé le monde pour faire et les sages disaient quoi pour faire les taken pour réparer ça veut dire que une personne qui ne croirait pas dans son pouvoir créateur dans le pouvoir de créer une nouvelle situation alors c'est pas seulement contre lui qui, qui manquerait de Imuna, qui manquerait dans de, de confiance en lui mais c'est en dieu manquer de confiance en soi c'est inévitablement manquer de confiance en Dieu manquer de confiance dans le fait qu'on est capable véritablement de sortir du gouffre de la situation dans laquelle on, 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 on se sent prisonnier c'est quelque part, ne pas reconnaître la capacité qu'on a qui vient de Dieu. Le koaha eluki, la force divine. Ça veut dire quoi avoir un effet shéloquite À mes élèves, souvent, je dis, ça veut dire quoi avoir un effet shéloquite Be utiot pshutot, c'est-à-dire tachles. concrètement. Je m'excuse, hein, je peux peut-être choquer certaines et je suis désolé. Mais avoir un effet shéloquite, ça veut dire avoir des pouvoirs divins on est doté de pouvoir divin. Et le problème, c'est qu'on n'y croit pas. A tel point, et je sais qu'on en a souvent parlé, que le Baal Shem Tov dit que la klipa qui a été la cause de Rubana Bayt, la négativité qui, qui a causé la destruction du temple, c'est quoi C'est la Nava navache l'obimkoma. C'est l'humilité mal placée. C'est le fait de se dire, mi ani Et c'est ce qui s'est dit noir. Noir s'est dit, mi ani les Chanotes d'or, Qui je suis, moi? Tu crois que je suis capable de changer toute une génération de gens que ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le vol, dans la débauche, dans... C'est-à-dire, dans... on s'en fiche de la situation. Ce qui compte, c'est dans la tête de noir. Dans la tête de noir, c'est Yves -Sher. Et c'est parce que c'est yéph que c'est devenu yéph Preuve en est le ticoune mon cher Abbé. Quoi, c'était pas yéph avec avec Dieu qui donne... Je ne sais pas, il ne peut pas y avoir un exemple plus, plus marqué que celui-là. Au moment où on te donne le top, où c'est Dieu qui te donne le top, où Dieu il te donne... On ne peut pas trouver des mots tellement c'est puissant. Il se révèle, il n'est pas un panier mal panier. C'est une force. On ne se rend pas compte. Tout ce qu'ils ont pu voir, les bénéis Israël, venez, on essaye de réaliser, on essaye d'être réaliste, d'être concret. Concrètement, ils ont ils ont vu ce que, ce que n'importe quelle personne aujourd'hui qui est pas religieuse et pas croyante, elle te dit, mais si je vois un dixième, bien sûr que moi, je serais religieux. Bien sûr que j'aurais fait tout quoi, etc. Non, non, c'est fou. Alors, bien sûr qu'il y a plein d'explications, ça vient d'extérieur, pas d'intérieur, simulé extérieur, mais et Concrètement, profondément. C'est quoi la Nekouda C'est quoi le point Le point, c'est que Moshe, il y a encore cru. Et Moshe, il n'y a pas seulement cru, il s'est battu. Ça veut dire que... Ah, c'est Moshé Rabbeinu, ok Mais non, mais c'est Moshé Rabbeinu, la Torah elle est là pour nous donner l'exemple de ce qu'on doit être. Ça veut dire ne pas baisser. Ne pas baisser sa garde. Ne pas baisser les bras. Ne pas se dire... Euh, je vais plus me battre. C'est fini. Je, je vais... Jamais. Dans n'importe quelle circonstance. Et c'est ce qui a valu, en vérité, à noir que ce d'or, il est appelé, que, que cette toile elle été appelée en son nom. C'est dur quand même. C'était pas un tzadik, noir Et t'appelles ça, mais Noach, les eaux de Noach. Ben, s'il avait fait quelque chose, ça aurait oh, peut-être été différent. S'il s'était battu, comme au cher Abbéno. Alors, encore une fois, Rabbi dit, c'est pas, comment on peut dire du mal d'un noir qui était tzaddik, etc. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi on l'appelait tzaddik dans Parachat Noir et pas dans Parachat Bereshit Parce que Rabbi aussi, serait extraordinaire là-dessus. Pourquoi on l'appelait noir dans Parachat Noir et pas dans Bereshit, alors que c'est à la fin de Bereshit qu'on parle de noir comme quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui arrive, comme on l'a dit, je ne sais combien de fois ce soir, euh, à être exemplaire, euh, au-delà au de tout son entourage. Donc c'était à, à, à la fin de Parachat Bereshit qui méritait ce titre de tzaddik. Seulement Dieu l'attend parashat noir pour l'appeler sadique. Pourquoi Parce que quand Dieu l'appelle sadique en vérité, c'est justement parce qu'il est fragile, parce qu'il a besoin de force. Et en l'appelant sadique, alors on va Dieu va éveiller ses forces positives de Tsitkoud. Et comme son épreuve à noir, il est dans parashat noir et pas dans parashat Bereshit. Alors Dieu l'appelle sadique au moment où il en a besoin. Dieu lui donne les forces au moment où il a besoin de croire en lui. Parce que Noir, il n'arrive pas à croire en lui. C'est le problème de Noir, il n'arrive pas. Il a du mal à croire en les autres, il a du mal à croire en lui. Vous comprenez ou pas Il a du mal à croire en lui, il a du mal à croire que Dieu peut donner des forces. Alors ça fait noble, ça fait humble. C'est pas ça que tu veux. Dieu veut qu'on croit fou dans les forces que Dieu nous donne. Juste qu'on sache que c'est pas nos forces, mais c'est les forces de Dieu. Juste, il est juste important. Mais on sache qu'on a des forces incroyables, qu'on a des pouvoirs divins. Mais il faut y croire dans ces pouvoirs. Non, il y croit pas. C'est pour ça que tu l'appelles sadique Eh, tzaddik, hey, Tadik. tu sais, quand quelqu'un, un enfant, il a du mal et tout. Tu l'appelles tzaddik, pourquoi? Parce que voilà, le Rabbi fait toute une cirque. Que hein. quand on dit du lachonara sur quelqu'un, hein, alors, qu en parlant, on crée. Donc, en vérité, on, on active, on réactive ces forces négatives. Même s'il est à l'autre bout de la planète. Quand on dit du Lachonatov sur quelqu'un, quand on dit des bonnes paroles sur quelqu'un, on réactive ses forces positives en lui. C'est des mots clairs de la Torah. C'est des mots clairs de la Chassidoute. Et aujourd'hui, en médecine, en science, etc., ils sont en train de découvrir scientifiquement ça. Ils sont en train de découvrir tout ça scientifiquement. Par les lois de l'attraction, etc. Ils sont en train de découvrir. Mais l'année Nekouda, elle est que Dieu lui dit Tzadik parce qu'il sait que c'est difficile. Parce qu'il sait que ça va être compliqué. Et il va pas avoir justement ses forces. Est-ce que vous comprenez combien c'est Chachouméod Combien c'est ce Tamid efshar Le Taken Ce mot-là. Le deuxième point de ce soir, c'est celui-là. Noach Avram. Noach Der Eretz Kad retenez-le. Eh, Savoir vivre avant tout. Ne viens jamais argumenter ton entourage et pas l'entourage et le milieu, etc. Bim, com, en, ish, ish. où il n'y a pas d'homme, soit un homme. Tous tes amis, ils changent d'école, ils changent de yeshiva. Il y a un homme qui a pas fait comme le reste de l'humanité, c'est grâce à lui que l'humanité entière, elle a été préservée. Chaya, Madame lomar, Commence agis d'une façon que ton, de, ton ton comportement il va être exemplaire. Comment devenir un Ben Abraham si on n'est pas un Ben Noir Seulement, attention, ne t'arrête pas à être un Ben Noir. Après Ben Noir, c'est Ben Abraham qu'on attend de toi. Et c'est pour ça que, pour ne pas qu'on dise, bon, c'est Chopin champion, Ben Noir. Non, l'Oshabekloum devant Abraham. On n'attend pas de toi, ça C'est une étape, C'est pas ça qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est pas juste que tu fasses pas du mal. C'est pas juste que tu voles pas, que tu triches pas, que tu mentes pas, que tu n'insultes pas, que tu ne sois pas violent, que tu ne sois pas agressif, que tu ne sois pas menteur. C'est ça qu'on attend de toi seulement. On attend de toi que tu sois généreux, que tu donnes, que tu sois Abraham. On n'attend de toi pas que tu es une petite Emouna. On attend de toi que. Allez, tu t'élèves dans ta Emouna. Tu as plus de confiance véritablement, que, que tu y crois encore plus profondément. Et ça, à l'image du deuxième point, qui est que pour ça, on regarde le problème d'un noir. C'est qu'il avait du mal à avoir confiance en lui. Il avait du mal à avoir confiance que cette filote, il avait du mal à avoir confiance qu'il était capable. En voyant cette débauche, il s'est dit, je peux pas. Tchikoun, c'est Moshe. Moshe dit quoi qu'il. Vous, Vous comprenez? On a été prendre, comme si Dieu l'avait fabriqué, une situation extrême. Que si c'était pas dans la Torah et qu'on avait parlé de cette éventualité, et de ce monde, suivez-moi. Si ça n'avait pas été écrit dans la Torah et on t'avait parlé de cette éventualité, tu n'aurais même pas laissé la possibilité d'imaginer cette éventualité. Imaginez-vous qu'on a reçu la Torah et puis qu'après le don de la Torah avec tous ses dévoilements, avec tout ce que Gmar dans le Shabbat, peut-être elle raconte sur ces miracles qui s'est passé, Création Souffle, les diplés d'Égypte et tout, les Juifs ils ont les plus grands dévoilements de Dieu, Moshe Rabbeinu redescend avec l'étape de la loi, c'est la fête, on fait le Mishkan, les Korbanot, et Juifs rentrent en Israël. Ça aurait été le chemin normal. Imaginez que la Torah, elle relate les faits comme ça et puis d'un coup je te dis, imagine, euh, allez Moshé, il est, il, est, il, est, il, est, il est en train de recevoir la Torah en haut, dans le ciel, parce que c'était trop puissant pour le béni Israël Et à ce moment-là, ils font les, la pire des fautes. N'importe quoi, va dormir. À ce moment-là, ils vont faire la pire des fautes. C'est comme si une personne, je sais pas moi, il lui arrive un miracle les uns après les autres. Mais les uns après les autres. Et deux jours après, il va manger un jambon beurre. Il va manger un jambon beurre deux jours après. C'est possible, ça C'est possible, ça c est, c est dans l'autre génération, c'est possible, ça Quelqu'un, un chamiche mort, il y a un accident, il était, les médecins, ils ont dit, fini, après Covid, après truc, après truc, après un autre truc, et des, trucs, des miracles après les autres, et tu vois que c'est des tzadikim qui ont enlevé, etc. Après, monsieur, c'est même pas Itachen, c'est même pas imaginable. Donc, imaginez-vous que tout s'est très bien passé un matin de Torah, je t'aurais dit, ils ont fauté. C'est inimaginable. S'ils si sont capables de ça, si le jour du mariage, comme on parlait juste après, c'est le jour du mariage, elle est capable de ça. C'est le jour du mariage, elle est capable de ça. Mais c'est mort. On ne commence même pas le mariage. Monsieur le dit, pardonne. C'est pas, on réalise pas. C'est presque honteux de demander ça. quoi. Tu, 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 c'est euh, même pas imaginable. C'est pas c'est pas concevable. Est-ce que vous comprenez Donc il y a des situations des fois où où notre cerveau y, et notre croyance, elle ne peut pas imaginer qu'on pourra qu'on pourra changer ça en nous. Qu'on pourra changer ça chez les enfants. Qu'on pourra changer ça chez les individus. Ou, ou que la personne peut le changer ou qu'on peut ou qu doit se battre pour ça. Alors c'est pas forcément nous qui arrivons. On va les diriger, on va les aider, mais on va on, on va pas arrêter de croire dans la possibilité qu'ils ont de changer. Je vous parle de ça et je pense des fois à des gens que je me dis moi-même, mais Youssef, tu n'y crois plus. Sur ces gens-là, tu n'y crois plus, ou maître alors c'est ça le travail d'Afka. travail c'est que je vais sur ce soir pour me dire ça, ah, il faut y croire, t'es fou ou quoi T'es pas un noir T'es un moucher Parce qu'il y a des forces, il y a des pouvoirs divins en nous Et c'est ça que mon cher Abéno il a montré. Seulement, il euh, faut y croire vraiment. Et il faut y aller vraiment à l'intérieur de soi. Je vais vous raconter une petite histoire euh, incroyable. Un couple, est venu me voir, et puis il m'a dit, euh, voilà, c'est décidé, on veut divorcer. Ça y est, bah, on veut divorcer, quoi qu'il. Alors, je dis au mari, waouh! Vous savez, le rabbi, dans des lettres, il dit, pour aider un couple, il faut déjà qu'il y ait un peu de volonté de chacun. S'il n'y a pas un peu, un peu, un peu minus de volonté de chacun, comment tu veux faire un couple? C'est l'amour d'une lettre du rabbi, Ok, donc je dis mais qu'est-ce qui se passe Depuis quand ça va pas ah, Il dit depuis la roupa. <rire> J'ai quoi Il me dit ouais depuis la roupa ça va pas. Si vous imaginez ou pas Vous avez un couple devant vous. Euh, Marie il dit depuis le moment de la roupa ça va pas. C'est bizarre non Alors euh, ouais je demandais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a sur la roupa Il me dit ben voilà c'était le mariage la roupa, euh, il y avait le rave. Euh, je prends la bague, la bague, je mets la bague, je lui Israël, je mets la bague, elle plie le doigt, mes coups Tout le monde applaudit, à ce moment-là, le rave va commencer le sud des va, de et tout. Et le, le calme total, et d'un coup un téléphone il se met à sonner. Alors je me dis, bon, euh, certainement que téléphone il se met à sonner. Il euh, y a quelqu'un dans l'Assemblée qui a oublié d'éteindre son téléphone c'est honteux quoi vous savez que quand c'est comme ça un moment important un moment je sais pas c'est une fête importante c'est c'est moment du mariage c'est une douche à très très forte la chreina est très très présente à ce moment là c'est très très haut comme niveau et puis c'est pas c'est minimum de respect et puis qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu qu'en vérité le téléphone <rire> il était dans la poche de, de ma femme sous la roupa j'ai quoi elle m'a dit, ouais, elle avait son téléphone et c'était son téléphone qui sonnait. Et pendant que le téléphone y sonnait, on était sous la roupa avec tous les, tous, tous les, tout le monde qui nous regardait, tous les, voilà, tous les invités. Vous voyez pas que ma femme, elle répond au téléphone? Allô? Allô, oui. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne un peu et elle commence à parler au téléphone. Inimaginable! Elle a parlé au téléphone sous la roupa. Et après, elle a raccroché. Je suis que c'était fini. Je suis second-hand. Je suis deuxième catégorie. Je passe après. Vous avez compris après, après ça Qu'est-ce que tu veux dire Sur ta roupa, tu réponds au téléphone en plein de Tu T'as compris quoi Tu passes après quoi Alors je, je suis venu vers la, vers la femme. Je dis, euh, Mais Béhemet, vous avez répondu au téléphone. Redisva, qu'est-ce qu'il fait tout un plat j'ai répondu, je suis resté à peine 45 secondes au téléphone. C'était un appel que j'attendais de de l'assurance, que ça fait 8 mois que je cours derrière. et, et j'ai vu marquer leur numéro de téléphone. J'ai répondu, ça va, qu'est-ce qu'il y a Ça va, qu'est-ce qu'il y a Putain, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à faire un plat comme ça Vous imaginez une scène pareille sous la roupa Vous voyez la cala qui prend le téléphone comme ça, en pleine Ça n'existe pas Ça n'existe pas Alors le d'aller. Pourquoi cette histoire? Pour vous dire qu'il y a des moments très privilégiés. Bah, le Shem tov, il nous dit que de la paracha de cette semaine, on apprend des enseignements très très puissants. Dont un enseignement, c'est que Noir, comment il a réussi à sortir du déluge? Il a réussi à sortir du déluge. Parce que Dieu lui a dit à Selcha Teva. Il lui a dit, fabrique une teva. Et après il lui a dit, bois la teva, rentre dans la teva. Et on sait qu'il y a je ne sais combien de sichotes et de mamarim du rabbi qui expliquent tout ça. Qui expliquent tout ça dans notre génération. C'est qui le maboul? C'est Megeshem. Geshem, c'est la C'est tous les tracas, le maboul, les bilbulim les stress, les enfants, l'école, les les, la maison, la nourriture, pas, les... pas, pas, pa, on est tiré, les whatsapp, les, les téléphones, les mails, les... Pff, ma boule, ils vont me rendre ma boule. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer On risque de se noyer, vous connaissez tous. C est, c est, tous les maïs, ils parlent de ça. Seulement quoi Seulement quoi Seulement ces eaux du ma Qu'est-ce qu'ils vont Ils vont faire Maïm Rabim, comme c'est écrit. Hein ces eaux tumultueuses, le Yachalou, le Chabot et Tava, elles ne pourront pas faire éteindre l'amour qu'on a pour Dieu. Quel rapport Parce qu'en vérité, tous ces tracas, ces tracas de pas seulement de gagner sa vie, tous les tracas du quotidien, toutes les prises de tête, elles risquent de nous détacher d'Akadosh Elles risquent de nous faire oublier le pouvoir divin qui est en nous. Elle risque de nous faire oublier qu'on est des superman et des superwoman. Elle nous fait plonger dans les problèmes. Elle va nous noyer. Comme on dit, je suis noyé dans les problèmes. Je suis noyé en ce moment. C'est ma boule. Je suis noyé. Seulement, le Balshem il vient et il dit, attention, il y a le remède. La Torah, Barati etc. Torah J'ai créé la Gmaradi et serra. Dieu dit, j'ai créé la, 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 la Torah, son antidote. C'est ça la solution. C'est quoi la solution ça veut dire quoi Asel chateva. Balshemtov il explique que teva, ça veut pas seulement dire une arche, c'est un autre sens. Ça veut dire le mot. Un mot, un mot T. D'ailleurs, on utilise fréquemment ce mot pour parler des initiales des mots. Vous savez quand on remarque Alef Tav dans la Gemara Im tomar ou des choses comme ça, ou Yeshlomar, c'est ce qu'on appelle Rachet Tevot, l'initiale les initiales des mots. Teva, c'est un mot. B'alcham lui dit que caché derrière l'histoire qui s'est réellement passée du déluge, on parle de ton déluge. Parce qu'il n'y a pas plus actuel que la Torah. La Torah est éternelle. La Torah ne se limite pas à l'empreinte du temps. Alors c'est quoi, Teva Pour ne pas que tu sois noyé dans ces tourments, dans ces troubles il faut que tu fabriques des mots. Et le Baal Shem Tov il dit ces mots, c'est les mots de la Tefila, c'est les mots de la Torah. Quand tu vas fabriquer des mots, alors ces mots non seulement ils vont te permettre de pas te noyer, mais à l'image de la Teiva, plus l'eau elle augmentait et plus l'arche elle s'élevait. C'est le Baal Shem Tov il dit ces difficultés, ces tourments quand tu vas inscrire ta émouna, quand tu vas inscrire ta foi, quand tu vas parler à Dieu avec conviction, que Dieu t'écoute et qu'il est proche de toi, etc., alors ça va élever ta émouna à l'image de la Teva. Il faut y rentrer dans les mots. Parce qu'imaginez-vous que Noach ait construit la Teva. mais il n'y soit pas rentré. Ah oui, il aurait été avec les autres. Il y a des gens, ils font leur tfila. mais ils ne rentrent pas dans les mots. Ils rentrent pas dans la tvila. Alors elle ne protège pas leur tvila. C'est laquelle la tvila qui protège C'est laquelle la tvila qui nous élève C'est laquelle la tvila qui n'affaiblit pas notre croyance et notre confiance aveugle en Dieu Mais qui l'élève Ce n'est pas Selechateva. C'est Boalateva. Tu devrais répondre au téléphone pendant la Rupa Alors pourquoi tu réponds au téléphone pendant la tvila tu devrais répondre au téléphone pendant la roupa, jamais de la vie. Alors pourquoi tu réponds au téléphone quand tu as un chuteurin Ou pourquoi tu regardes tes WhatsApp Pourquoi tu n'es pas... La sim lève. La tvila, c'est un moment, de le rabbi Rayyat dit de méditation. Vous savez ce que c'est que de la méditation Vous savez ce qu'on peut obtenir avec de la méditation Vous savez comment c'est puissant la méditation vous savez qu'encore je parlais avec tout à l'heure mon beau frère qui me parlait dans ma marque du Rabbi Marash qui dit que la plupart des souffrances physiques d'un homme ne viennent pas d'un décret divin mais des angoisses que l'homme il se crée lui-même, vous vous rendez compte de ça combien je vous montre de lettres où le Rabbi dit que le pessimisme, l'angoisse non seulement elle fait rater les objectifs, c'est le Zohar qui dit ça par Chateazria, mais elle va créer des problèmes de santé, et vous vous rendez compte on se fabrique des problèmes par nos soucis par nos angoisses et oui, aujourd'hui, la médecine, elle parle beaucoup de méditation. On y vient. Comme je vous l'ai dit, comme le rabbi dit par parachat noir. Je vous invite aussi à faire cette sikha, et si vous vous le demandez, je vous l'enverrai, je l'ai faite. Donc, j'ai traduite, quoi. Où le rabbi explique, que quand il y a eu le déluge, c'était la six e année du, la six centième année noire. Et le zohar, il dit, en vérité, ça fait allusion à la six centième année du sixième millénaire. Où s'ouvriront les citernes du ciel et des citernes, et des, et, des, et des abîmes de la terre. Et ça correspond à quoi? Pour, le Zohar est dit pour préparer le 7 millénaire donc je répète dans le Hommage c'est écrit que la 60e année de Noir les abîmes du ciel et, et enfin les citernes du ciel et les abîmes de la terre se sont ouvertes et le Zohar il reprend ce verset en disant dans la 600 e année du 6 millénaire s'ouvriront les citernes du ciel et les abîmes profondes de la terre pour préparer le 7 millénaire mais comment il appelle ça c'est quoi l'eau c'est la Chochma donc c'est la Chochma d'en haut et la Chochma d'en bas qui vont se développer et dévoiler pour préparer le monde à la gueule la petite vache, le main. Et dans cette cirée, le explique combien, en vérité, la chorma d'en haut, c'est la doute et il explique que ça correspond exactement à la six centième année du sixième millénaire, et que les citernes d'en bas, c'est les sagesses de la, de la science humaine, qui, elles aussi, vont germer de cette chorma et préparer le monde au septième millénaire, c'est-à-dire, que la science, elle va tout dévoiler dans la, la chorma de la la chassidoute et de la Torah. Elle va se, elle va se révéler et elle-même, c'est elle qui va enclencher aussi le réveil d'en bas des sciences qui vont préparer le monde à l'avènement du Mashiach avec le septième millénaire. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. La science, elle est en train d'aller dans le sens de la Torah. Que la méditation, elle va permettre, elle va permettre de guérir le corps. Vous, vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? La tfila, c'est un moment profond. Nous, on a fait de la tfila un moment de lecture. La tfila, ce pas un moment de lecture. La tfila, c'est pas une lecture. Hier, je demandais à mes élèves de Terminal, J'ai écrit sur le tableau objectif. Et j'aurais dû y aller. C'est quoi les objectifs de la tfila Vous vous rendez compte comment ça les a réveillés dans la conscience de ce qu'ils étaient en train de faire quand ils ont commencé On a commencé à lister tout ce que c'était que la tfila. La c'est un moment premier de relation avec Dieu. Un moment où. Où on, reçoit, où on ressent vraiment qu'on est proche, qu'il est à l'écoute. S'il n'est pas là, qu'est-ce que tu fais là Mais puisqu'il est là, oh là là, il t'écoute. Tu peux changer. Tu peux changer la situation. Mais tu te rends compte ce que ça veut dire d'oser prier si tu es honnête et authentique et vrai avec ce que tu fais Si tu es entier avec ce que tu fais Comment ça veut dire quoi Prier c'est me dit que je demandé ai misva de prier, il ne savait pas si c'était une misva ou pas. Je vais la dire de Oraïta de prier. On l'apprend pas d'un homme, on la prend d'une femme, on l'apprend de Kana. Misva de prier de Horaïta, c'est quand tu as un besoin que tu t'adresses à Dieu et que tu es sûr qu'il va écouter ta demande. Parce que si tu pries en croyant pas qu'il va t'écouter, d'accord? Comment tu crois que Dieu il va il va, va t'écouter si si tu penses que la Kadosh Bourgou ne va pas t'écouter Pourquoi tu pries Me rendre compte, ça veut dire croire que Dieu va nous écouter. Mais il faut. Il faut se sentir doté d'un pouvoir surhumain. Et là je parle de la tefila, mais, mais claloute, bah, Shem Tob, il parle de fila au Torah, donc c'est quoi Non, alors, il a pas été sauvé parce que parce que c'est Selechateva. Parce qu'il a fait des mots de la Tfila. Parce que la Parce que rentre dans les mots. Plonge dans les mots. Comme quand vous lisez un livre passionnant. Oh, je suis désolé, je m'excuse, tu m'as parlé. Euh, je t'ai pas entendu, je suis plongé dans, dans ma lecture. Hé hey, Plonge Plonge dans la Tfila. Mais encore une fois, je ne parle pas que de la tfila aussi, bien sûr. Mais pas que de la tfila au doux, au chama. Bien sûr, cette fila, il faut plonger. Mais après, une fila personnelle. Quelque chose de très primier. Croire dans les forces que Dieu nous a données, comme on le dit tout à l'heure. Moi, il n'y a pas cru. Mais il a été sauvé par ça. Dieu, lui a dit ça, justement. C'est ça le tikkun. Alors, c'est Mosheva Benou qui l'a montré. Avram nous qui l'a montré. Mais aujourd'hui, nous, on doit être convaincu de son pouvoir. On doit être convaincu de ses pouvoirs. Il y a une nia véritablement, mais pour ça, ça suffit pas d'y croire un petit peu. Il faut y croire à fond. Il faut le vivre comme une vérité profonde qu'on peut changer les choses. Tamid, Efshar, et taquines. Amid, le plus grand Birour, c'est quelqu'un qui a touché, mais Et qui est ratsouillé de, de Dieu, il est voulu par Hashem. Quand il va être de Dieu, il veut de lui. Toujours Dieu veut de nous, mais... Il veut qu'il se remonte. Et tu on ne se rend pas compte de ce message. On ne se rend pas compte de la force de ton doté Et c'est pour ça que le Bel dit que ce qui détruit le temple, c'est-à-dire qui empêche de le reconstruire, c'est le manque de Emouna en nous-mêmes. Le Mais pas un Bitachonatmi qui nous détache de Dieu, de Emouna mais de la Emouna de ce que Dieu il a mis en nous. Ça doit nous faire trembler. Tu rends compte les forces que Dieu a mis en toi. En contre, tu que tu ne crois pas en toi. Tu es en train de ne pas respecter ce que le bon Dieu a mis en toi. Tu es en train de ne pas respecter tout ce que Dieu il a investi en toi. C'est comme Shlurim du Rabbi. On est tous des shlouchim du Rabbi. Quand le Rabbi a dit c'est entre vos mains, je vous parle très personnellement et je finirai avec ça ce soir. Et on m'a fait monter à la Torah lundi. mais J'ai eu un sentiment très bizarre que je vais partager. Je suis monté à la Torah, j'ai pris euh, le Sefer Torah et puis quand j'ai fini la bracha, je te rends compte que c'est toi sur Terre le responsable de ça, Torah. C'est toi le responsable. Qu'est-ce que tu vas en faire Il t'a nommé responsable. Il t'a nommé. Mais, bah enfin, riouvi » pas bah enfin, je te dis, d'une façon positive, pas négative. Tu cette fierté-là Force que Dieu nous On ne croit pas suffisamment dans nos forces. C'est ça le problème. Parce qu'on ne croit pas, c'est en Dieu. C'est ça le problème et la solution c'est croire en Dieu plus c'est croire en Dieu plus c'est croire que Dieu il a mis en nous des forces que Dieu il a créé pour qu'on bouge pour qu'on change Dieu il veut qu'on change les choses Dieu il veut qu'on soit comme Noach ou comme Moshé je ne sais pas construit une arche ça ne suffit pas rentre, plonge dans les mots. Gatfila, le mot du Bouddha Torah, vis-le vraiment. Implique-toi. Comme on l'a dit, je sais combien de fois on l'a répété, il faut y croire vraiment. Il faut le vouloir. Vraiment. Mon cher Abenou, il nous aimerait quoi Vous le voulait. Euh... Vous voulez pas, s'il vous plaît, faire un peu de chouva Non Il voulait... Il... Mon cher Abenou, il a voulu jusqu'où Mais Renina alors outre le fait de dire ou oh, que son gilgul, son, Gil son ticou il n'aurait pas été fait s'il avait pas euh, dit adieu efface moi parce que toute sa raison c'était ça mais il donne tout est, vous comprenez une fois je l'avais dit comme ça je suis entré chez un copain qui vendait des diamants et il a ouvert son coffre, et il y avait un jouissant il m'a dit il y a un double fond, on parle de notre double fond c'est dans le double fond qu'il faut aller chercher alors que Myrtze euh, Hachem, tout ça, ça donne des crottes et qu'on désespère sur personne, ni sur les autres, ni sur nous, ni sur des parties de nous. On est en début d'année. On est là pour Myrtze Hachem, on la là, on sait qu'on qu n'est pas comparable à des générations de grands sadikim ou de grands siddim de, grands, de, grands de le 18e, 19e siècle et 20e siècle. On ne peut même pas se comparer tellement ils sont plus hauts que nous. Mais Tacheles, le Rav, il a dit que c'est nous qui allons donner la main. Aujourd'hui il faut tout donner, aujourd'hui il faut croire en nous, il faut croire dans les forces que Dieu nous donne, tout va d'après la conclusion, il faut être des B'nai il ne faut pas se contenter d'être des B'nai il faut des B'nai et pas seulement mettre des Moshe Rabbeinu, croire, Maintenant, on n'est pas toujours en mesure de pouvoir changer tout le monde ou tout changer, mais savoir que tout le monde peut changer. Comme Aghmar a dit, quand tu n'arrives pas à changer quelqu'un, prie pour lui et, et dirige-le, mais jamais désespère. altitiège combien de s'ichrottent, c'est aujourd'hui le plus grand combat dans n'importe quel de nos combats, c'est jamais de baisser les bras. Quelqu'un, un jour, il a dit comme ça, j'ai n'ai jamais vu quelqu'un qui a échoué. J'ai juste vu des gens qui n'ont pas persévéré. Vous avez compris Quand on persévère, on n'échoue pas. Monsieur Arnau, on fasse le bon travail et qu'on soit méritant que toutes nos bonnes pensées, elles fassent que... Déjà Dieu a décidé d'envoyer ma chair ce soir. le tout.